1: Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 7 septembre et sommes très heureux de vous retrouver ici dans les locaux de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation pour lancer la saison 2021-2022 des mardis de l'IH2EF. Nous espérons que vous avez passé un bel été et vous proposons pour ce premier épisode de nous intéresser aux raisons et aux manières de devenir personnel d'encadrement. Alors une première problématique, l'objectif de cette table ronde, il est clair, euh, faire découvrir la nature et les enjeux de la fonction d'encadrement, l'évolution des fonctions, les compétences des personnels, mais aussi la manière de se préparer au concours. Alors Pour en discuter avec moi aujourd'hui en plateau, nous avons Agnès Castel, inspectrice de l'Académie nationale de l'éducation nationale. Pardon. Dans le premier degré, pour l'Académie de Poitiers. Euh, Anne-Marie Borego, ingénieure de formation ici à l'IH2EF. Hervé Frel, inspecteur pédagogique régional, euh, donc établissement et vie scolaire dans l'Académie de Poitiers. Et à distance, cinq euh, intervenants pardon, à distance, à commencer par Elisabeth Carrara, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, coprésidente du jury du concours de recrutement des personnels de direction. Anne-Dominique Épo, personnel de direction dans l'Académie Orléans-Tours. Yves Delecluse, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Par ailleurs, coprésident du jury du concours de recrutement des personnels de direction. Pierre Seban, expert de haut niveau auprès de la mission de la politique de l'encadrement supérieur. Et enfin, Alain Procard, personnel de direction dans l'Académie Damiens. Bien, bonsoir à tous. Euh, je vous propose d'aborder notre sujet du jour en trois parties. Le premier concernera les enjeux de la fonction d'encadrement. Euh, le second, les témoignages sur la nature de la fonction d'encadrement. Et enfin, euh, nous nous intéresserons à la manière de devenir cadre de l'éducation nationale. Euh, en avant-propos, peut-être Anne-Marie Borrego, euh, pourquoi cette programmation en ce début de saison
2: D'abord, je, je pourrais dire que c'est une question intéressante pour le système éducatif dans sa globalité. Ensuite, sur le mode de, de l'humour, nous sommes en début d'année scolaire et pour certains personnels, c'est peut-être l'occasion de se demander euh, s'ils ne pourraient pas ou s'ils ne pourraient pas envisager euh, d'épouser une autre carrière et, et euh, exercer d'autres fonctions dans le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, euh, on peut dire que dans de nombreux secteurs de l'activité économique, qu'elle soit dans le domaine privé ou dans le... La fonction publique, il n'est pas rare aujourd'hui que les salariés connaissent plusieurs métiers au cours des 40 années que dure aujourd'hui une carrière. Et donc il est tout à fait naturel que les personnels de l'éducation nationale puissent se questionner eux-mêmes sur la, les carrières qu'ils pourraient exercer tout au long de leur vie active. Et puis enfin, dernière raison, les personnels d'encadrement sont au cœur de nos problématiques à l'IH2EF. Nous les accompagnons tout au long de leur carrière et c'est donc bien normal que nous nous posions aujourd'hui cette question du devenir, comment devenir personnel d'encadrement.
1: Mmh. On va tenter d'y répondre aujourd'hui. Merci Anne-Marie Borrego. Avant de nous intéresser à notre première partie, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission euh, tout au long de l'heure qui vient. Pour cela, vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter avec le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag directih 2 ef Posez vos questions à nos intervenants du jour, on y répondra en fin d'émission. Bien, donc la première partie concerne les enjeux de la fonction d'encadrement. Le Grenelle de l'éducation a permis une réflexion de fond en matière de ressources humaines. Il en découle 12 propositions. Chacune évoque la reconnaissance, l'évolution des parcours, l'accompagnement tout au long de la carrière, l'évolution euh, des compétences également, et l'une d'elles évoque une gestion des personnels au plus près de chaque agent. Par ailleurs, une direction de l'encadrement vient d'être créée. Et je me tourne vers Monsieur Pierre Seban. Euh, Pierre Seban, vous êtes expert de haut niveau auprès de la mission de la politique de l'encadrement supérieur. Première question, pourriez-vous nous préciser qui sont ces personnels d'encadrement et quels sont ou seront les rôles dans ce contexte de ressources humaines renouvelées
3: Merci M. Lenné pour ces propos liminaires et bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier euh, bien sûr l'IA Joseph pour son invitation et, et pour sa confiance et remercier à les, les auditrices et les auditeurs pour leur présence. Je tiens à titre liminaire, et avant de répondre bien sûr à votre interrogation qui est, qui est importante, alors préciser, car je crois que c'est important, d'où je parle, puisque mon premier métier a été l'enseignement. Et avant de rejoindre la direction de l'encadrement, dont je vous dirai un mot tout à l'heure parce qu'elle peut vous concerner ou elle vous concernera à court à moyen terme, j'ai eu l'opportunité de pouvoir exercer différents métiers dans l'encadrement et notamment ceux qui retiennent votre intérêt et votre attention aujourd'hui, personnel de direction d'une part et inspecteur d'autre part. Et je tiens d'emblée à vous encourager dans le choix de ces métiers que j'estime engageants, stimulants et je crois synonymes d'un développement professionnel authentique. Vous l'avez souligné, M. Lenné, dans votre question inaugurale, il y a eu un grenelle de l'éducation je ne reviens pas ici sur le détail des douze engagements annoncés par le ministre au printemps dernier, mais comme vous le savez sans doute, les réflexions et les travaux qui ont structuré le Grenelle ont concerné l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, et à ce titre, les cadres qui nous et qui vous intéressent plus spécifiquement aujourd'hui. Pour le dire d'un mot, l'enjeu principal du Grenelle de l'éducation, c'est de renouveler en profondeur la gestion des ressources humaines du ministère pour la faire progresser, vers une démarche qui se veut à la fois plus qualitative, plus individualisée ou, pour le dire autrement, plus humaine. Cette ambition, euh, elle se traduit notamment, et c'est ce point qui nous intéresse je crois plus particulièrement aujourd'hui, par la volonté de développer et d'encourager davantage les mobilités des personnels et les transitions professionnelles, pour reprendre une expression qui est à la fois au cœur de ce webinaire et qui est chère à l'Institut euh, des Hautes Études d'Éducation et de la Formation. Mobilité et transition en particulier pour les personnels d'enseignement, d'éducation, administratif ou même extérieur à l'éducation nationale qui, comme vous, souhaitent s'orienter vers les métiers de l'encadrement. Pour illustrer très concrètement l'évolution de ce contexte institutionnel, deux exemples dont l'un que vous avez cité à l'instant, Monsieur Lenné, c'est la création de la direction de l'encadrement au 1er juillet dernier. C'est un point qui, de prime abord, pourrait apparaître un peu lointain, un peu étranger ou abstrait. Euh, en réalité, c'est un acte qui n'est pas totalement anodin, puisque la création d'une direction spécifiquement dédiée au cadre, au personnel d'encadrement, je crois que c'est aussi un message qui s'adresse, bien sûr, à l'ensemble des cadres, mais en amont, c'est aussi un message qui s'adresse à toutes celles et ceux qui, comme vous, s'intéressent à ces métiers. Puis, deuxième exemple très tangible, très concret, c'est la mise en place et la généralisation depuis cette rentrée scolaire dans chaque académie des missions académiques de l'encadrement, dont l'objectif central est de créer des viviers de talent au sein de chaque académie en identifiant des personnels ayant à la fois la motivation et le potentiel pour devenir cadre. Parmi les personnels qui sont repérés, identifiés, accompagnés, il y a bien sûr des personnels d'enseignement, d'éducation, de des personnels administratifs qui bénéficie d'un accompagnement que je qualifierais de, de personnalisé ou de sur-mesure, sous le biais d'entretiens individualisés, de tutorat, de stages d'immersion ou encore de, de coaching. Donc, vous l'avez compris, le contexte institutionnel, il se veut plus favorable aux mobilités des personnels, en particulier vers les métiers de l'encadrement. Mais comme le laisse présupposer l'intitulé même de ce séminaire, euh, devenir personnel d'encadrement, c'est qu'on ne n'est pas cadre, on le devient. Dès lors, lih nous invite, je crois, collectivement ce soir à nous poser au moins une double interrogation. La première, c'est pourquoi devenir cadre La seconde, c'est comment devenir cadre En ce qui concerne la première interrogation, c'est évidemment la question du sens, de la finalité, qui soulève d'abord un enjeu, l'enjeu d'un choix, celui de l'encadrement, que vous ferez peut-être. Et ce choix comporte assurément une dimension, je dirais, subjective, je veux dire par là, personnelle, individuelle, mais pour autant, il m'apparaît possible d'éclairer ou d'objectiver les raisons de ce choix, autrement dit, les causes qui peuvent le motiver. Parmi ces raisons, je crois, et je souhaitais le partager avec vous à titre liminaire ce soir, l'idée que les personnels d'encadrement ont évidemment un rôle clé, euh, majeur, et pivot au sens où ils sont au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques à toutes les échelles du système éducatif, depuis l'établissement public local d'enseignement jusqu'au niveau académique, en passant par le niveau de la circonscription ou celui du département. Pour être plus précis, je dirais que les cadres sont les chevilles ouvrières du pilotage du système éducatif. Mais il faut préciser d'emblée ce qu'on entend ici par pilotage, parce que c'est un concept qui est parfois un peu galvaudé. Passer d'un système administré à un système authentiquement piloté, voilà, je crois, le geste propre de l'encadrement, ce que je veux dire par là, c'est que le cadre, c'est peut-être moins celui qui donne des ordres, si vous me permettez l'expression, même si on verra que l'encadrement est forcément solidaire d'un univers hiérarchique, que celui qui réussit à convaincre, et je dis bien ici convaincre et non pas seulement euh, persuader. Pour le formuler autrement, je dirais volontiers que, que les cadres sont les vecteurs du sens, dans la double acception que peut revêtir ce terme, la signification d'une part, pourquoi on fait ce que l'on fait Après tout... Euh, une lecture un peu en surface ou superficielle de l'histoire du système éducatif pourrait laisser croire qu'une réforme en chasse une autre. Eh bien, le cadre, c'est celui qui dégage du sens, un sens global, qui remet en perspective à la fois l'histoire ou le récit du système éducatif. Ce qui est une manière indirecte pour nous de dire d'emblée que ce qui, peut ce qui peut caractériser un cadre ou un personnel d'encadrement, c'est sa hauteur de vue, son discernement. Et puis, je le disais, deuxième signification, c'est la direction. Où va-t-on et comment Et eh bien, précisément, le propre de l'encadrement, c'est de conjuguer, je crois, sans cesse ou en permanence, théorie et pratique, autrement dit, d'avoir une approche plurielle de son action, à la fois stratégique, pédagogique, éducative, mais aussi organisationnelle et administrative. Alors, si l'on peut s'interroger sur le pourquoi, on doit également aussi s'interroger sur le comment, et vous aurez beaucoup de témoignages sur ce point ce soir. La question du comment, c'est évidemment une question avant tout de méthode, de stratégie, d'accompagnement et de construction d'un parcours, en l'occurrence le vôtre, un parcours vers l'encadrement dont vous verrez qu'il n'est, je crois, ni linéaire ni solitaire. Il n'est pas linéaire parce que je ne crois pas qu'il y ait un chemin type pour accéder au métier de l'encadrement. Il y a plutôt ce que j'appellerais des jalons, autrement dit des étapes, qui viennent à la fois nourrir, enrichir, étayer un parcours en lui donnant un relief, un relief qui est bien sûr tributaire de votre biographie professionnelle. À cet égard, une précision pour notamment les personnels d'enseignement qui peut-être nous écoutent ce soir, leur dire que s'ils deviennent cadres, ils ne renonceront pas, je crois, à leur centre de gravité pédagogique. Ils feront sans doute de la pédagogie autrement. Et je le disais, le parcours vers l'encadrement n'est pas un parcours solitaire. J'en veux pour preuve la tenue même de, de ce séminaire au niveau national. On devient rarement personnel d'encadrement tout seul, et a fortiori, on exerce rarement le métier de cadre tout seul. Ce que je veux dire ici, c'est tout simplement que le choix de l'encadrement vous place d'emblée de, de plein pied dans la sphère de ce que j'appellerais volontiers l'altérité, l'intersubjectivité, pour le dire plus simplement la relation avec les autres. Et quel que soit le métier choisi dans l'encadrement, que ce soit personnel de direction ou inspecteur, pour reprendre les, les métiers qui vous intéressent plus précisément ce soir, ce métier implique par définition une relation aux autres. On pourrait nous objecter que c'est évidemment vrai des autres fonctions au sein du système éducatif. Lorsqu'on est personnel d'enseignement, conseiller principal d'éducation, on fait évidemment partie, on est au cœur d'un collectif pédagogique éducatif. Mais vous comprenez évidemment que le positionnement au sein de ce collectif, quand on est cadre, n'est pas tout à fait le même. Et devenir cadre implique précisément de s'interroger sur ce changement de posture. Pour le formuler autrement, comment être avec et parmi les autres quand on est cadre et pas simplement au-dessus des autres. L'encadrement, je le disais tout à l'heure, a pour corollaire un univers hiérarchique, qui est indispensable à son bon fonctionnement, mais ce n'est pas pour autant que la relation aux autres dans l'encadrement doit se comprendre de manière purement verticale. Vous aurez bien sûr, sans doute, à faire preuve d'autorité, à faire autorité même, mais encadrer, c'est moins prendre le pouvoir, je crois, qu'incarner l'autorité, à l'appui d'une part d'une expertise reconnue, et d'un socle de valeurs irréductibles. Parmi ces valeurs, le sens de l'intérêt général, la loyauté, l'exemplarité, la bienveillance, mais ma liste n'est évidemment pas euh, ici euh, exhaustive. Quelle que soit votre place dans la gouvernance, dans le pilotage du système éducatif, si vous faites le choix de l'encadrement, vous aurez bien sûr à prendre des responsabilités, à décider même, c'est consubstantiel aux missions d'un cadre, mais vous aurez aussi et surtout, je crois, à écouter, à rassurer, à conseiller et à encourager. Je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup, Pierre Seban, pour cette introduction sur les enjeux de la fonction d'encadrement. Alors, il est clair que les directions d'établissement jouent un rôle particulier dans cette gestion de proximité. Elles sont en contact quotidien de tous les partenaires du système éducatif et de nombreux personnels, dont les enseignants. Elisabeth Carrara, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous coprésidez également le jury du concours de recrutement des personnels de direction. Pourriez-vous nous dire qui sont ces personnels, quelles sont leurs missions dans ce contexte et comment ils sont accompagnés dans l'exercice de leurs fonctions
0: Oui, bien sûr, je vous remercie. Bonjour à tous et je suis, comme Pierre Sevant, très honorée de participer à ce, à ce webinaire. Alors, qui sont-ils ces personnels de direction Je vais élargir un petit peu en parlant des personnels de direction et des inspecteurs. Donc vous avez souligné le rôle important dans la GRH de proximité. Effectivement, les personnes de direction et les inspecteurs sont souvent le premier interlocuteur d'une personne qui s'interroge sur son évolution professionnelle et éventuellement sur la possibilité d'accéder à un poste d'encadrement. Je dirais que cette démarche est une démarche tout à fait essentielle parce que échanger avec les professionnels, eh bien, c'est un bon moyen de mettre en correspondance, de donner sens à ce que sont les missions, de les mettre en correspondance avec les missions telles qu'elles sont définies dans les textes, telles qu'elles se mettent en œuvre dans la réalité. Alors, vous vous m'interrogez sur qui sont ces, ces personnels de direction, ces inspecteurs. Alors, Pierre Seban l'a souligné hein, dans l'immense. L'immense majorité d'entre eux sont d'anciens professeurs, d'anciens CPE, d'anciens psychologues de l'éducation nationale. Ils sont essentiellement issus des concours de recrutement, même si quelques-uns sont notamment parmi les adjoints ou les inspecteurs sont des faisants fonction, des, de, des chargés de mission… Pour le devenir inspecteur ou chef d'établissement, Pierre Seban l'a souligné, le, le chemin n'est pas forcément linéaire. Alors, je voulais souligner de, de ce point de vue que, par exemple, pour la session 2021, près d'un quart des lauréats du concours de recrutement des personnels de direction sont issus du premier degré. Donc, vous voyez, on a construit sa carrière dans le premier degré à un moment on s'interroge et on va s'orienter vers le second degré. À l'inverse, lorsqu'on regarde le recrutement des IEN, premier degré, il y a un nombre non négligeable d'entre eux sont issus du second degré. Donc ça, je crois que c'est un petit peu le, le signe de la des mobilités possibles au sein de notre système éducatif. Cette diversité est une richesse. Hein, elle favorise sur le terrain une meilleure appréhension des questions euh, éducatives. Alors vous m'interrogez également sur les, les missions de ces personnels d'éducation. Pierre Seban les, les a évoquées. Je veux juste insister sur quelques points qu'il a à juste titre euh, soulignés. D'abord la première mission, que l'on soit inspecteur ou que l'on soit chef d'établissement, c'est d'être porteur d'une politique éducative. Être porteur d'une éduca politique éducative, c'est lui donner du sens, faire en sorte que les équipes dont on assure le pilotage se les approprient et garantir leur mise en œuvre. Alors, la notion de pilotage est assez différente selon qu'on est inspecteur ou chef d'établissement. Le, le chef d'établissement est le pilote de son établissement, supérieur hiérarchique des professeurs CPE qui composent l'équipe, l'inspecteur est le pilote de sa discipline ou dans le premier degré, pilote de sa circonscription. Donc des missions qui peuvent être différentes dans leur, dans leur réalité du quotidien, mais dans tous les cas, une mission de pilotage. Deuxième axe que je mettrai en avant, c'est que tous ont des missions de gestion des ressources humaines. Pierre Seban soulignait l'importance du positionnement et de la capacité à se positionner, certes comme un supérieur hiérarchique que l'on est, et on a parfois à prendre des décisions difficiles, mais surtout capacité à convaincre, à écouter, à entendre ce que disent les collègues pour pouvoir gérer son équipe, je pense que son, les collègues qui sont sur le terrain en tant que chef d'établissement ou inspecteur évoqueront certainement cette question. Voilà, donc au-delà de, de ces différentes, euh, différentes missions, mais je crois que nous n'allons pas rentrer dans le détail, il y a des spécificités propres au métier de chef d'établissement ou au métier d'inspecteur, mais je dirais que dans tous les cas, c'est vers un nouveau positionnement dans le système éducatif que l'on s'oriente, lorsqu'on fait le choix de préparer un concours de l'encadrement, nouveau positionnement vis-à-vis -vis de ceux qui sont aujourd'hui Aujourd'hui, nos pères en étaient collègues, on va devenir peut-être supérieurs hiérarchiques et une nouvelle posture dans le système éducatif, une nouvelle posture qui engage.
1: Merci Elisabeth Carra. Alors justement, c'est la transition parfaite. On va s'intéresser maintenant aux témoignages de ceux qui sont sur le terrain, qui vont pouvoir témoigner de leur fonction d'encadrement. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants. Pour cela, vous vous connectez sur la plateforme Mentimeter avec le code qui s'affiche en bas de votre écran. Et vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Vos questions sont transmises en direct à notre équipe qui pourra les poser tout à l'heure à nos différents intervenants. Démarrons donc cette deuxième partie sur les témoignages de la nature de la fonction d'encadrement. Euh, je vais commencer avec vous, monsieur Procard. Vous êtes personnel de direction depuis plus de 15 ans. Euh, Pourriez-vous nous dire comment vous percevez vos fonctions aujourd'hui et surtout nous dire comment celles-ci ont évolué
4: alors, traduire une évolution de 17 ans en 3 minutes, c'est un pari qui va être difficile à tenir. Donc, je vais, je vais porter la focale sur quelques éléments. Euh, le premier élément, c'est qu'effectivement, moi, j'ai trouvé dans l'arrivée dans ce métier une richesse des, du vivier, du vivier de recrutement, parce que le concours, ça se prépare. J'adhère parfaitement à la notion de on devient personnel de direction, on se construit, d'où l'idée de parcours. Et cette richesse du recrutement, moi, je l'ai trouvée dans un premier temps à travers la préparation. On a des compétences, on a des connaissances, et le premier moment où on fait vraiment du travail en réseau, c'est là. Le travail en réseau, j'y reviendrai, c'est un élément vraiment essentiel de la vie du personnel de direction. La richesse, elle se poursuit, et la diversité dans le type d'établissement que l'on peut choisir. Euh, pour reprendre une formule un peu commerciale, il y en a pour tous les goûts. Collège, lycée, lycée professionnel, milieu rural, milieu urbain, éducation prioritaire, structure complexe. Enfin, Je pense que tout le monde va trouver... D'où l'importance de la préparation et de la réflexion, euh, un établissement qui va correspondre à ces attentes. Après, il faut vraiment être conscient de la responsabilité et de l'engagement qui seront nécessaires. Le métier, il évolue. La nouvelle charte de pilotage indique bien que nous avons des missions d'enseignement. On est effectivement pédagogue. On peut continuer à être pédagogue devant les élèves, devant nos pères. Euh, on a des missions éducatives. Un élève vit dans le lycée. J'ai un internat. J'ai assuré la vie scolaire de ces jeunes gens et ils sont plus de 400 euh, à être dans les internats. J'ai des missions, et ça c'est peut-être un élément essentiel qui a été souvent relevé, de gestion des ressources humaines. Je suis amené à recruter, à évaluer, à accompagner. Euh, il m'arrive même d'être employeur. Au sein de mon Greta, j'ai des personnes dont l'emploi euh, dépend de la santé financière de mon groupement d'établissement. Et ensuite, la gestion matérielle et financière avec un élément vraiment important, et bon, pas la peine de s'apesantir, c'est la sécurité. Alors on n'est pas seul, effectivement on est accompagné. On a d'abord le travail en réseau, entre chefs d'établissement, et il est important de se constituer son réseau dès la préparation au concours. Ensuite il y a l'autorité, il y a le corps des inspecteurs qui apporte son expertise, il y a notre autorité académique et ses différents services, les collectivités territoriales, les associations, Enfin, il faut vraiment s'imprégner de son environnement. Euh, quelques petites phrases à retenir qui ciblent bien l'évolution du métier. En tout cas, moi, à ma position actuelle, je n'ai jamais eu autant de responsabilités, mais je n'ai jamais autant délégué. Et je trouve très intéressant le fait de repérer des personnes ressources et de s'entourer de ces personnes, hein, parce qu'on ne travaille pas toujours avec des personnes qu'on a choisies au départ, mais dans les, les personnes présentes, à nous de trouver les compétences. Ça, moi, c'est un aspect qui me mobilise et qui me plaît énormément. Je n'ai jamais eu autant de responsabilités, je n'ai jamais autant rendu compte, parce qu'effectivement, je dois rendre compte à l'institution ça, il faut bien en être conscient, à titre individuel. J'ai une lettre de mission. Euh, donc, on a des responsabilités vis-à-vis -vis de nos élèves. On a une respons responsabilité vis-à-vis -vis de l'institution. Et heureusement, c'est un aspect euh, positif, je n'ai jamais eu autant de responsabilités, mais je n'ai jamais eu autant de leviers à ma disposition. Et effectivement, le personnel d'encadrement, si je reprends ma position actuelle, ça sera ma conclusion, c'est que gérer de la formation initiale, gérer de l'apprentissage, gérer de la formation continue, euh, ça permet vraiment d'aller chercher. Et là, on est vraiment au cœur du pilotage. Je dois mettre en musique un petit peu tous ces éléments, tous ces textes, tout cet environnement, pour saisir les opportunités, lutter contre le décrochage, lutter contre l'illettrisme, favoriser l'insertion professionnelle. Et pour conclure, mon EPLE n'est pas un état. Enfin, c'est pas qu'un lycée, c'est un vrai lieu de formation à moi de m'emparer de tous les leviers mis à ma disposition pour exercer au mieux euh, mon activité.
1: Merci Alain Procard. Alors je le rappelle, vous Alors. êtes personnel de direction depuis plus de 15 ans dans l'Académie d'Amiens. On va changer tout de suite de point de vue avec vous, Anne-Dominique Epo. Alors vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler une néo-titulaire puisque vous êtes lauréate du concours depuis trois ans. Euh, Expliquez-nous votre préparation et la découverte de ce métier de personnel de direction adjoint.
5: Bonjour à tous et merci de me faire l'honneur effectivement de de débattre avec vous et de, de donner envie, je l'espère, à tous les auditeurs de, de, de passer ce, ce, ce concours pour exercer cette très belle mission euh, je suis effectivement euh, proviseur adjoint dans un lycée des métiers dans l'Académie d'Orléans-Tours. Euh, je, je pensais travailler au départ pour, pour, servir, pour servir dans une institution, je ne savais pas encore laquelle. Et C'est en devenant euh, conseiller principal d'éducation il y a un peu plus de 20 ans que je, que je suis rentrée dans cette, euh, dans cette grande institution qu'est l'Éducation nationale, avec euh, un goût de la pédagogie qui s'est développé au fur et à mesure. J'ai eu plusieurs échecs au concours, mais je pars du principe qu'on ne rate rien quand on, quand on a un échec, mais on apprend toujours. Et effectivement, après ces, plusieurs, ces, plusieurs, ces, après ces différents échecs, j'ai effectivement pris conscience que je devais peut-être éprouver mon projet et que le moment n'était peut-être pas venu pour moi d'exercer ces fonctions. Donc ça a été un, un ensemble d'expériences de, de, très formatrices euh, qui m'ont finalement amené à demander à, être, à faire fonction que j'ai fait pendant trois ans auprès de chefs d'établissement qui ont été très modélisants, qui étaient des, des pilotes euh, aguerris euh, avec une capacité d'analyse, de réflexion et qui m'ont renvoyé beaucoup des qualités que je pouvais avoir et de ce que je pouvais mettre en œuvre donc pour, euh, pour travailler euh, à, réussir, euh, à réussir à rentrer dans la fonction d'encadrement. Euh, je suis devenue euh, personnel de direction en 2019, je fais partie de la promotion Michel Serre et je tiens à souligner le caractère important de cette, euh, de cette euh, notion de promotion parce qu'effectivement, ça renvoie à cette idée de réseau avec la formation donc, euh, qui a... Euh, qui, qui a lieu en parallèle, une formation à l'IH2EF, une formation en académie euh, qui provoque une très grande émulation intellectuelle, une, un vrai sens de la, de la réflexion et, et une vraie capacité à réfléchir sur, euh, sur son travail. Euh, les fonctions les plus ingrates, je trouve, dans ce, dans ce métier, prennent du sens lorsqu'on leur en donne. Je prends un exemple, euh, tous les adjoints passent de longues semaines d'été à préparer les emplois du temps, et eh bien moi je me dis que je mets en place la politique éducative de l'établissement et que je rends possible des choix éducatifs et des choix pédagogiques qui ont été faits et qui ont été préparés tout au long de l'année. Donc j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui de vrai à la réussite des élèves, j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place, euh, de disposer effectivement d'une certaine marge de manœuvre, et puis de, de vraiment de, de travailler en équipe au sein d'une seule et même école euh, qui répond donc à, à un certain nombre d'aspirations. Voilà.
1: Merci Anne-Dominique Epo pour ce témoignage très Merci. sincère. Merci vraiment. On va revenir en plateau pour clore cette partie de témoignage. Alors cette fois-ci, je vais me tourner vers vous. Agnès Castel, vous êtes inspectrice dans le premier degré dans l'Académie de Poitiers. Les inspecteurs du premier degré et du second degré sont des acteurs tout aussi importants dans l'accompagnement des carrières des personnels enseignants. Que pourriez-vous nous dire de votre rôle, de vos fonctions et de leurs évolutions
6: Tout d'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, effectivement, le métier d'inspecteur, d'inspectrice de l'Éducation nationale, c'est un métier passionnant. Et, et je commence par ce terme-là que je choisis, parce que je crois qu'il faut être absolument passionné pour exercer ses missions, mais aussi très structuré et persévérant, parce qu'il faut pouvoir embrasser l'ampleur euh, des missions qui nous sont confiées et des responsabilités qui nous incombent. C'est un métier, comme l'ont évoqué mes, mes collègues chefs d'établissement, qui est extrêmement varié et très dense et qui nécessite une grande disponibilité. Il y a parfois une, une légère incompréhension quand on se projette dans ces fonctions en s'arrêtant sur le nom de, de notre métier, qui est celui d'inspectrice ou d'inspecteur. L'inspection, finalement, c'est une petite partie euh, de nos missions. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'ont souligné aussi mes collègues chefs d'établissement, il vaut mieux parler de gestion des ressources humaines. Certes, nous inspectons, mais de plus en plus, nous accompagnons, nous repérons les difficultés pour aider ces personnels, nous favorisons aussi les évolutions de parcours, les transitions professionnelles en essayant de repérer les potentiels. Et tout cela passe par de la formation dont nous avons aussi la responsabilité. Il y a beaucoup de pédagogie dans nos métiers d'inspecteur ou d'inspectrice de circonscription, de la l'ondragogie aussi pour porter la parole institutionnelle au service de la réussite de tous les élèves et pour permettre le développement et l'épanouissement professionnel des professeurs des écoles. Et il faut aujourd'hui que nous continuions à, à évoluer pour sortir d'une logique parfois un petit peu descendante et aller de plus en plus vers les collectifs apprenants. Il y a une part moins connue également de, de nos missions qui est celle de conseil auprès des directeurs académiques. Je pense notamment à la carte scolaire, au suivi de, de l'évolution des effectifs, le maillage territorial des écoles. Et on voit dans ces dossiers-là toute l'importance euh, au sein de nos missions du lien avec les partenaires, les élus, les familles. Et on l'a éprouvé de manière encore plus forte, je crois, à travers le confinement euh, et la mise à l'épreuve hein, du, du système que, que cela a généré. Et ça a fait, là aussi, évoluer nos missions. Ça nous permet constamment de nous interroger, de réfléchir et d'essayer constamment d'améliorer euh, nos propositions au service de l'institution. Et puis, au fur et à mesure du, de la carrière aussi, les missions évoluent à différentes échelles. Et c'est une évolution constante qui nous inscrit, nous aussi, dans un parcours professionnel en devenir. Alors au départ, bien entendu, et au centre, reste toujours la circonscription. Mais très vite, on s'engage aussi dans des responsabilités départementales, euh, en portant notamment des missions qui peuvent être disciplinaires. Je pense euh, aux, aux, aux mathématiques, avec la mise en œuvre du plan math, ou du plan français, le plan langue vivante étrangère, par exemple, ou transversale. Et on va, là, développer aussi de nouvelles expertises, de nouvelles compétences. Et puis on peut aussi euh, développer cette, ces missions au sein de, de l'académie, voire au national, en devenant par exemple référent, euh, je pense, au, au plan pour la mise en œuvre des langues vivantes étrangères, CARDI donc au service de la recherche, de l'innovation, de l'expérimentation, y compris pour le, le premier degré, et pourquoi pas aussi, euh, ex euh, expert associé à l'Institut des hautes études et de la formation, pour à notre tour accompagner euh, les nouveaux cadres, ce qui est toujours un honneur et un plaisir. Ce que j'apprécie particulièrement et qui a toute sa place dans les évolutions de ma manière, en tout cas, d'exercer mon métier, c'est l'inscription dans un collectif, un collectif en mouvement, au sein de l'équipe de circonscription, mais aussi au sein de mes collègues, inspecteurs, inspectrices, personnels de l'encadrement du second degré, dans lesquels, euh, ces collectifs, nous, nous partageons coopération, collaboration, toujours au service des valeurs de la République, avec la même éthique et le même souhait de porter haut les valeurs de l'École de la République. Parce que nous voulons tous agir, je crois, pour les élèves, mais aussi pour les personnels, pour les partenaires et les usagers, en essayant de rendre possible tout ce que notre école promet et doit aussi euh, aux citoyens français. Et puis, je crois que pour euh, incarner ces, ces fonctions, il faut avoir constamment envie d'apprendre, de continuer toujours à se former, de continuer son parcours, de rester apprenant. Et c'est pour ça aussi que, que j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de parcours type pour devenir inspecteur ou inspectrice de l'éducation nationale. Il n'y a pas d'âge. C'est une question, je crois, avant tout de motivation, d'engagement et de préparation.
1: Merci beaucoup en tout cas à Agnès Castel pour ce témoignage. Merci également à Anne-Dominique Epo et à Alain Procard pour ces trois témoignages aussi sincères que complémentaires qui permettent de à coup sûr voilà, de, de, de vous apporter peut-être des réponses à vos questions et si vous en avez d'autres des questions, ben c'est peut-être le moment de les poser en vous connectant sur la plateforme Mentimeter, le code s'affiche juste en bas de votre écran et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct 2 ef euh, Je vous propose maintenant de passer à notre troisième partie euh, sur la thématique comment devenir cadre de l'éducation nationale euh, Je vais me tourner désormais vers Yves Delecluse euh, en visioconférence euh, et euh, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, par ailleurs coprésident du jury du concours de recrutement des personnels de direction. Euh, alors, Yves Delecluse, on, on vous excuse et on comprend votre problème de voix euh, que vous nous avez annoncé tout à l'heure, donc on va bien tendre l'oreille. Première question, peut-être, euh, présentez-nous un petit peu la nature euh, des épreuves du concours, la nature de la préparation.
7: Oui, merci à vous, merci de me donner la parole, merci d'être avec vous, et puis euh, déjà beaucoup de choses ont été dites. Par euh, à travers les témoignages des uns et des autres, la présentation de Pierre Seymour et de ma collègue Elisabeth, je crois qu'il y a déjà beaucoup de réponses. Euh, il m'appartient de vous parler euh, de, du recrutement dans le dur. Euh, devenir un personnel d'encadrement dans l'éducation nationale, c'est passer passé un concours, un concours interne, qui sera des gens euh, dont l'expérience est avérée une l'expérience sera déjà reconnue, et quelque part, ont en eux le, le germe, euh, le potentiel, pour devenir euh, ces personnels ans dont nous avons besoin et qui vont s'ouvrir à des fonctions, des métiers riches, passionnants, euh, diversifiés, tels que les euh, personnes qui viennent de témoigner les ont décrits. Donc, un, un concours interne qui va être euh, l'occasion d'une démarche de réflexion, de réflexion personnelle et de travail personnel. Euh, les concours de recrutement euh, sur des concours exigeants, des concours sélectifs. Euh, L'éducation, l'État qui recrute va confier à ces personnes des responsabilités, des missions, euh, la, la responsabilité de conduire des actions, de garantir le bon fonctionnement d'unités d'enseignement, de territoires euh, d'éducation, de territoires qui sont tout aussi variés, qui sont confrontés à des difficultés, qui sont confrontés à des enjeux. Différents, il faut donc euh, à travers ces concours de regroupement sécuriser euh, les personnes qui vont pouvoir euh, s'engager euh, dans ces parcours. Pour autant, euh, l'une des affaires, mon l'a dit, il a pas de profil type, il n'y a pas d'âge pour passer ces concours. Un petit exemple, dans euh, le concours des personnels de direction, euh, l'ensemble des métiers euh, présents dans l'éducation nationale sont présentés dans la liste des doréats tant du côté des personnels enseignants que des personnels avec des métiers et d'éducation issus de l'administration ou des métiers de la gestion. Et M. Brocard est un très d'Ebron et exemple Donc, pas de restrictions de ce côté-là. Et de même, il n'y a pas d'âge pour s'engager dans ces métiers. Certes, l'expérience est importante, certes, le recul sera nécessaire, mais... La semaine de direction, cette année par exemple, euh, le plus jeune lauréat avait 25 ans et le plus ancien, on va dire le plus vieux, avait 60 ans. C'est un projetage très large qui veut dire que derrière, bien évidemment, il y a une diversité de parcours, d'expérience, euh, de, de volonté de s'engager et c'est cette richesse, cette diversité qui permet d'être euh, au concours de donner euh, toute sa puissance et toute sa richesse. Euh, comme souligné euh, précédemment, euh, le cours euh, demande avant tout euh, de construire une réflexion, une réflexion personnelle sur son parcours, sur ce que pourrait être euh, l'avenir de son parcours, euh, sur ce que l'on peut apporter effectivement au projet éducatif, au projet euh, d'éducation. Euh, c'est une nouvelle étape pour sa carrière, pour beaucoup c'est une deuxième carrière, pour certains ce sera une troisième, voire une quatrième carrière. Tout est envisageable au regard de l'âge qu'on aura déjà au moment de s'engager sur ce concours. Il faut réfléchir effectivement à ce que va représenter éventuellement le gain du concours. Et j'allais dire un mot un petit peu clé, s'engager dans une carrière de direction, c'est réfléchir à sa disponibilité. Enseignant, vous êtes disponible pour vos élèves, conseiller principal d'éducation, vous êtes disponible ou un service de vie scolaire dans le premier degré, vous êtes engagé dans des équipes euh, d'école qui sont souvent effectivement de taille très variable. Euh, devenir cadre, c'est avoir peut-être une grande euh, disponibilité en termes de temps, en termes de, de, de disponibilité de réflexion, en termes de multiplicité d'actions pour pouvoir répondre effectivement à toutes les attentes du système. Cette disponibilité, elle peut peser très lourd dans l'engagement parce qu'elle peut impacter sa vie personnel bien évidemment ça fait privée peut-être euh, peut euh, déstabiliser par rapport à ce que on avait comme représentation métier de l'éducation euh, donc il faut réfléchir bien évidemment à tout cela conduire une réflexion et j'allais on à mon point suivant que la clé de réussite à ces concours c'est la préparation alors la préparation elle se conduit bien évidemment Seule euh, à travers un certain nombre de lectures, à travers un certain nombre d'observations, je vais le dire à travers une réflexion personnelle, des rétrospectives sur son propre métier euh, que l'on produit depuis parfois quelques années. Mais aussi, elle peut se conduire à travers les formations proposées dans les académies, proposées au niveau national, proposées par l'ALIH de Et ces formations, elles doivent être suivies elles doivent être aussi sources de diversification des regards. Il faut mettre à l'épreuve ses propres euh, convictions. Attitude. Il elle est tâcher de regarder ce qu'il y a derrière le rideau, ce qu'il y a quand il du le système. Un établissement où l'on enseigne, un établissement qui, au quotidien, fait face à des obligations, fait face à des problématiques, je euh, dirais, de régulation. Et tout cela, il faut l'interroger, il faut, faut s'y intéresser, pour un jour ou l'autre, être en capacité euh, de retrouver soi-même. Euh, entrer dans les métiers de l'inspection, c'est pas simplement avoir une expertise dans un domaine dans la pédagogie, dans cette discipline, comme l'a dit une des intervenants, c'est aussi être en capacité de manager des équipes, de, de conduire euh, des entretiens professionnels. C'est en capacité de rendre compte ce que dit un autre euh, des intervenants, donc une richesse, une diversité de, de métiers qu'il va falloir interroger avant de passer le concours. La préparation au concours, c'est tout ce temps de travail, de réflexion, d'acquisition, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs qui est primordial pour réussir le concours. Enfin, dernière remarque par rapport effectivement à cette préparation et à cette réussite au concours, en euh, moyenne, les lauréats au concours sont à mi -temps, euh, au mi-temps de leur, de leur carrière. Pour la plupart, il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années de carrière à conduire, à et pour les plus jeunes, pratiquement 30 à 35 ans. Ça veut dire qu'ils devront affronter les réalités du système, qu'ils sont incapables d'imaginer que le forcément en capacité de présenter, Donc, se projeter dans l'inconnu, se projeter dans des devenirs euh, qui seront probablement euh, déstabilisants, qui vont au quotidien, effectivement, remettre en question son, son engagement. Et je vais passer bah, les paroles, euh, la parole à l'intervenante suivant, en disant que euh, rentrer dans un métier d'entraînement, c'est rentrer dans une formation continue permanente on devient personnel d'encadrement avec le souci en permanence de se réformer, en permanence euh, de consolider ça euh, acquis, en permanence de les réinterroger, de les mettre en question, d'être en capacité d'aborder des virages, d'être en capacité d'aborder des, euh, des conflits, d'aborder euh, des, des débats contradictoires. C'est ce qui fera fois la richesse, l'intérêt, peut-être parfois au quotidien la difficulté du métier, mais pour ce qui est certain, pour nous tous, le fait qu'on va être au métier on aura la position d'avoir contribué à la réussite de tous
1: Merci beaucoup Yves Delecluse, merci pour euh, votre réponse euh, je vais me tourner vers Anne-Marie Borrego maintenant pour peut-être parler d'un acteur euh, en majeur pour, la, pour faciliter la préparation à, à ce concours, l'IH2EF euh, en quoi l'IH2EF peut jouer un rôle pour aider à cette préparation, quelles sont les ressources
2: Alors l'IH2EF est bien entendu présente tout au long de la carrière des personnels d'encadrement nous sommes présents avant, au moment où le professeur, le conseiller principal d'éducation, le personnel administratif réfléchit, se pose des questions. Nous sommes présents au moment où il a pris la décision de changer de métier au sein de notre ministère. Nous sommes présents lorsqu'il a réussi le concours, évidemment, puisque une partie de la formation professionnelle initiale se déroule ici euh, sur la, la technopole du Futuroscope. Nous sommes présents ensuite tout au long de la carrière des personnels d'encadrement, puisque se déroule chez nous une grande partie des formations euh, dont les thématiques sont transverses, se déroulent chez nous des, théma des formations sur des thématiques qui sont portées au niveau national. Et puis, bien entendu, nous savons que le personnel d'encadrement qui rentre dans une fonction va connaître des évolutions tout au long de sa carrière. Et par conséquent, nous mettons en place, là aussi, des dispositifs d'accompagnement. Alors, la plupart de nos ressources sont euh, en libre accès sur le site internet de notre institut et beaucoup de personnels consultent ces ressources, beaucoup d'internautes d'ailleurs hors éducation nationale consultent ces ressources. La première, la plus connue peut-être de beaucoup de personnels de direction, c'est le film manuel des personnels de direction. Il s'appelle film manuel des personnels de direction, mais en fait il peut être... Cette ressource peut être consultée par tous les personnels, puisqu'elle donne à voir ce qu'est et comment fonctionne un établissement scolaire. Et puis d'autres ressources ne sont pas en libre accès. Elles sont sur la plateforme de formation de notre ministère. C'est Magistère. Beaucoup de personnels connaissent aujourd'hui cette plateforme de formation. Nous avons mis en place déjà un parcours qui permet de préparer le concours des personnels de direction, nous envisageons et nous travaillons ardemment à la mise en place d'un parcours qui permettra d'aider à préparer le concours des inspecteurs. Et puis d'autres parcours sont à disposition sur cette plateforme numérique. Et j'engage donc tous les personnels qui voudraient pouvoir accéder à ces modules de formation sur magistère à se rapprocher de leurs responsables de formation académique et ils auront l'ensemble des informations dont ils ont besoin et puis bien entendu ce mardi de liage enfin ce mardi de liage de zef et plus largement les podcasts que nous construisons que nous produisons sont là pour concourir à ces évolutions professionnelles
1: Merci Marie. Alors tout à l'heure, on retrouvera bien sûr Sylvain Paul pour euh, l'habituel point euh, ressources présenté par Infographie en fin d'émission. Euh, avant cela, on va s'intéresser à notre dernier témoin du jour. Vous pouvez encore poser vos questions, nous y répondrons en quelques instants. Pour cela, vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter avec le code qui s'affiche en bas de votre écran et vous réagissez également sur Twitter toujours avec le hashtag direct IH2EF. Je me tourne à présent vers notre dernier intervenant en plateau. Hervé Frel, vous êtes euh, inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire dans l'académie de Poitiers, euh, vous vous allez nous parler un petit peu des, des soutiens aux candidats. Quels sont-ils
8: d'abord? Bonjour à toutes et à tous. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites hein, par, à travers les différents témoignages. On a parlé des, des attendus, des enjeux, des compétences, des défis même hein, qui attendent quotidiennement euh, les personnels d'encadrement. Les témoignages ont montré en tout cas bon, l'essentiel a été dit. Ce qui pour appréhender justement ce qu'est un personnel d'encadrement aujourd'hui. Moi, je vais tenter d'apporter la contribution, notamment dans le domaine de l'accompagnement pour la préparation, pour les préparationnaires au, au concours. Euh, alors plus particulièrement personnel de direction, parce que je suis chargé plus particulièrement de cette coordination académique, euh, mais euh, il existe également pour les personnels d'encadrement inspecteurs, euh, avec un dispositif qui est quasi le même à quelques arrangements près, puisque le, la masse, on va dire, de préparationnaires n'est pas la même pour les deux concours. En tout cas, l'accompagnement, lui, il est académique hein, pour, les, pour les deux concours. Le contenu de la formation, euh, il s'appuie euh, principalement sur le parcours magistère. C'est un choix, euh, puisque le parcours est mis à disposition par le guillage euh, mais euh, c'est un choix qui est réfléchi hein, dans l'académie de Poitiers et dans beaucoup d'autres académies. J'ai exercé dans d'autres académies où on faisait aussi euh, ce même choix parce qu'il permet d'abord de garantir une égalité dans l'accès à, à des ressources hein, qui sont de qualité, et aussi parce qu'il y a une certaine exhaustivité euh, qui existe dans les thématiques qui sont abordées, qui permet quand même de, de préparer les concours dans les, le, ce concours dans les meilleures conditions. Alors le calendrier qui est fourni, c'est aussi un calendrier académique. Hein, on fait le choix, euh, même si euh, les préparationnaires sont répartis sur le territoire, pour le Poitiers, sur les quatre départements. Euh, il existe euh, une déclinaison départementale, mais les équipes sont académiques. Euh, et se répartissent les départements. Euh, et les équipes de formateurs sont des pairs hein, qui sont en exercice, que ce soit des personnels de direction qui exercent en établissement ou des inspecteurs qui exercent alors, à différents degrés. Les inspecteurs du second degré qui sont au rectorat et puis les inspecteurs euh, premier degré euh, qui sont euh, bien sûr dans les dazen. Euh, ensuite, euh, on a, euh, je pense, quelque chose d'important qu'il faut retenir pour euh, l'ensemble des candidats c'est que les candidats ne sont pas seuls, hein, on en a bien parlé, il y a un encadrement, vous l'avez redit euh, il y a quelques instants, il y a un véritable accompagnement des personnes de l'encadrement, euh, dès le début de la carrière, je dirais même avant, puisque la préparation du concours, on est déjà dans un accompagnement, donc le candidat n'est jamais seul, et en plus, il ne part pas de rien. Alors, je le dis ça, ça va de soi comme ça, mais certains pensent, le mot a été utilisé tout à l'heure, le mot des fois, peut-être par ma collègue inspectrice, le mot inspecteur ou personne de direction, c'est pas pour moi, c'est... Enfin, on a tous des parcours, quand on parle, on est tous euh, passés par à peu près les mêmes chemins, donc il n'y a pas de raison. Et euh, en fait, on, on se rend compte rapidement qu'on a des, des parcours divers qui sont très riches et que de nombreuses compétences ont été développées et ont été développées aussi bien dans que hors l'éducation nationale. Euh, donc ces nombreuses compétences, elles sont transférables. Elles sont transférables dans les métiers d'encadrement. Euh, et l'accompagnement, il sert dans un premier temps justement à révéler un petit peu ces compétences à les conforter, à rassurer les candidats. C'est le rôle principal des formateurs et des équipes de formateurs, c'est-à-dire cet accompagnement et ce coaching, on va dire, voilà, si je peux utiliser ce terme. En tout cas, ils s'appuient les formateurs sur leur expérience, leur expérience de terrain, à travers les différentes thématiques du parcours magistère, voilà, pour, pour aborder la préparation et toutes les thématiques de préparation de ce concours. Pour finir, j'insisterai sur deux points, l'engagement et l'investissement qui sont importants si on veut réussir, même s'ils ne garantissent pas, et on l'a vu avec le témoignage de la première collègue, mmh. la réussite à la première tentative. On est bien d'accord. En tout cas, si on ne s'engage pas de s'investir pas ça, par contre, je n'ai pas eu de contre-exemple qui montre qu'on réussit les concours sans travailler. Cette préparation est une véritable étape de la formation, car de toute façon, pour les lauréats concours, la formation initiale, elle s'appuiera sur ce premier socle pour leur permettre de se projeter dans, dans leur métier, dans leur nouvelle fonction. Cela a déjà été dit, mais j'encourage donc euh, un maximum de personnes à tenter cette belle aventure. Moi, personnellement, j'ai pu exercer le métier de, de personnel de direction avec beaucoup de plaisir. Je pourrais en parler pendant des heures, mais d'autres l'ont fait avant moi. Je vois qu'il y a des... Voilà. Mais ce n'était pas le cas. Moi, je parle que de, pas de ma vie ni de, ni de personnel de direction. Mais on est bien dans la formation. Mais par contre, voilà, j'exerce aujourd'hui le métier d'inspecteur, un nouveau, personnel, nouveau métier de personnel d'encadrement de, avec ce même engagement et en tout cas avec la, la même volonté et la volonté de mettre mon expertise au service de mes collègues personnels de direction.
1: En vous écoutant, on pourrait presque ajouter la persévérance dans les qualités. Il faut, il faut persévérer. Merci Hervé Frel, en tout cas. Euh, est venu le moment peut-être de répondre aux questions euh, du public. Je me tourne vers vous, Anne-Marie Borrego. Vous êtes connectée à la plateforme Mentimeter. A-t-on des questions du public Et si oui, à qui Choisissez-vous de les adresser
2: Alors, oui, merci à tous parce que nous avons de nombreuses questions. Les deux premières et celles auxquelles je vous propose de répondre immédiatement concernent la préparation des concours ou du concours d'inspecteur, que ce soit le concours d'inspecteur de l'éducation nationale, donc du premier degré, que ce soit les concours d'inspecteurs du second degré. Vous dire que l'Institut des hautes études prépare et va livrer aux académies un parcours de formation euh, qui ressemblera sensiblement à celui qui existe déjà pour les personnels de direction. Donc les académies déploieront très certainement euh, ce parcours de formation comme elles le font déjà pour le parcours de préparation euh, pour les personnels de direction. Votre interlocuteur, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète ici même, ce sera le délégué académique à la formation des personnels d'encadrement. On dit DAFP, DAF, ça veut dire délégué académique à la formation pour les personnels d'encadrement. Ce sera votre interlocuteur privilégié pour répondre à ce genre de questions. Voilà. Une question s'adressait peut-être à M. Seban sur cette même thématique, mais euh, je pense que votre réponse va être claire et assez rapide, puisque la question demandait si la direction de l'encadrement prévoyait de mettre en place euh, une formation au concours des personnels d'inspection de, de, quand l'Académie ne le prévoit pas.
3: Merci pour cette question qui est effectivement importante. Alors, à proprement parler, même si bien sûr dans, dans le périmètre d'accompagnement, de suivi et de gestion de la direction de l'encadrement, il y a les personnels d'inspection et de direction. Euh, sur les volets euh, formation, on travaille de manière extrêmement étroite euh, avec vous-même, l'IH2EF, puisque je, je le dis pour les auditrices et les auditeurs, l'IH2EF est, est rattaché au, au secrétariat général, auquel est aussi euh, rattachée la direction de l'encadrement du, du ministère. À proprement parler, un des objectifs de travail, c'est bien de renforcer la formation continue des personnels. En ce qui concerne la préparation au concours, comme d'ailleurs euh, la, la, l'a très bien mis en avant le, le dernier témoignage, c'est plutôt le périmètre réservé des académies sous l'égide des délégués académiques à la formation des personnels d'encadrement et à l'appui des ressources nationales euh, qui sont mises à disposition par l'IH2EF. Euh, L'enjeu le, majeur de, de la direction de l'encadrement en termes de formation c'est plutôt de développer, d'amplifier la formation continue des cadres qui sont déjà en exercice. Mais je reviens euh, un instant sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Les missions académiques de l'encadrement, dont j'ai dit un mot, ont aussi pour objectif de se raccrocher à ces formations euh, au concours qui sont proposées dans le cadre des plans académiques de formation et notamment euh, à toutes celles et ceux qui se destinent au, au, au métier de l'encadrement. Mais la direction d'encadrement, à proprement parler, euh, n'a pas pour objectif, en tout cas à court terme, de préparer euh, au concours euh, d'inspecteurs et de personnels de direction. C'est vraiment, je crois, l'apanage à la fois des académies et de Liège-Joseph
2: Merci, Monsieur Seban. On me rappelle, et donc je vous l'indique aussi, que de, de nombreuses académies organisent chaque année, hein, en début d'année scolaire peut-être, à vérifier donc sur vos intranets académiques des journées d'information qui permettent de, de rencontrer donc les potentiels candidats au concours et de répondre à leurs éventuelles questions. J'ai une question qui va plutôt être dans le champ d'expertise de Madame Carrara ou M. Delecluse, puisqu'un internaute, un auditeur, nous demande s'il serait possible de préciser les missions des inspecteurs de l'éducation nationale, inspecteurs de l'orientation, donc les IENIO, bon, sans forcément détailler l'intégralité du référentiel métier de ces personnels-là. Est-ce qu'on pourrait répondre à cet internaute, s'il vous plaît
0: oui, je veux bien répondre, Mme Borrego. Donc, sans rentrer dans le détail effectivement des référentiels métiers, peut-être pour souligner le, le positionnement particulier des IENIO parmi les inspecteurs du second degré, puisque ce sont des inspecteurs qui ont une mission de conseiller technique auprès des recteurs, puisqu'ils ont en charge l'information et l'orientation, et souvent, toujours, pratiquement, affectés auprès d'un DAZEN. Donc, c'est à la fois conseiller le DAZEN, procéder à certaines opérations qui sont liées aux affectations des élèves, à la procédure d'orientation, mais au-delà, c'est également porter toute la politique éducative en, mari en matière d'orientation. Je pense par exemple à tout le travail qui est mené par les collègues autour de Parcoursup, donc euh, voilà, une, un panel large. Ne pas oublier que les IENIO. Sont membres à part entière des collèges d'inspecteurs, qu'ils sont mobilisés par exemple sur des sujets comme le grand oral pour aider les élèves à préparer la lettre de motivation, puisqu'il relève de leur, pré leur prérogative d'animer le réseau des directeurs de centres d'information et d'orientation et des PSYEN, des départements dont ils ont la responsabilité. Voilà résumé en quelques mots, mais je voulais insister sur les deux aspects. On a parfois tendance à réduire le rôle des inspecteurs. IENIO, un volet un petit peu technique, des opérations forcément nécessaires autour d'Afelnet ou, ou autre, c'est bien au-delà aussi une mission de pilotage des dossiers relatifs à l'information et à l'orientation. Les deux volets sont importants.
2: Merci beaucoup Madame Carrara. Nous avons d'autres questions, beaucoup de, de questions et je tiens une nouvelle fois à vous en remercier. Je ne vais pas forcément les reposer à nos intervenants parce qu'ils ont déjà répondu partiellement à certaines d'entre elles. Par exemple, à la question euh, « Quelles sont les qualités essentielles pour devenir personnel de direction » Peut-être que le, 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 de réécouter euh, l'émission vous permettra de, de répondre à cette question. Je vois une autre question qui concerne euh, euh, les qualités qu'il faut avoir, euh, les... est-ce qu'il faut avoir été formateur pour devenir personnel d'encadrement Non, pas nécessairement. Hein. Nous avons mis en avant la diversité des parcours, donc euh, il n'est pas nécessaire d'avoir été formateur pour devenir personnel d'encadrement. Je pense que comme l'ont dit nos intervenants, c'est vraiment une question de motivation, une question de préparation et de clarification de ces attentes et de ce que l'on va mettre au service du système éducatif. Voilà.
1: Très bien. Merci beaucoup, Anne-Marie Borrego. Euh, je crois que vous vouliez peut-être finir aussi sur la multiplicité des fonctions. Peut-être insister là-dessus. — Oui. Sûr,
2: nous le disions tout à l'heure. Je pense que les intervenants de ce soir doivent permettre à chacun des auditeurs de se rendre compte de la multiplicité des profils euh, des métiers de personnel d'encadrement. Euh, pratiquement tous ont été professeurs euh, ou conseillers principaux d'éducation. Peut-être certains ont-ils été des personnels administratifs et puis ils sont devenus chefs d'établissement, inspecteurs du premier degré, inspecteurs du second degré euh, Madame Carrara, Monsieur Delecluse, Monsieur Seban sont aujourd'hui dans d'autres fonctions, euh, des fonctions euh, de niveau national et d'envergure euh, nationale, mais ils ont été euh, inspecteurs, personnel de direction pour, pour certains d'entre eux et peut-être professeurs, effectivement, euh, dans une vie euh, antérieure. Mm.
1: Bon, bon, on espère en tout cas que cette émission aura peut-être so suscité pardon des vocations et a répondu en tout cas à beaucoup d'interrogations. Vous pouvez continuer de réagir quand même sur la plateforme Mentimeter, continuer de poser vos questions. On vous y apportera des réponses. Pour cela, vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran et vous réagissez jusqu'au prochain numéro sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Alors avant de remercier l'ensemble de nos intervenants du jour, je vous propose de découvrir l'habituel point ressource qui vous est proposé par Sylvain Paul. Beaucoup d'informations pour vous présenter un petit peu ce que peut vous apporter l'IH2EF.
9: Merci Marc-Antoine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison des mardis de l'IH2EF donc consacré cette fois-ci à devenir personnel d'encadrement. Pas d'infographie cette année, mais euh, une sélection de ressources euh, directement consacrées au sujet. Une liste non exhaustive, bien entendu, des ressources que, qui sont mises à votre disposition. Allons tout de suite sur le site éducation.gouv, hein, sur euh, des pages consacrées donc au concours d'inspecteurs, premier et, de, et second degré. Sur ces deux pages-là, vous allez retrouver toutes les modalités d'inscription au concours, le contenu des épreuves et notamment, que ce soit pour l'un ou pour l'autre de ces concours, les euh, rapports de jury des années précédentes et les textes de référence, bien entendu. Sur éducation.gouv, toujours, vous allez retrouver deux euh, rapports qui ont été euh, publiés en 2015 et 2016. Le premier, donc, sur le rôle et le positionnement des inspecteurs du second degré en académie et le second sur le pilotage et le fonctionnement de la circonscription de premier degré. Donc deux rapports que je vous invite à parcourir. Une revue, un numéro de la revue Administration et éducation, publiée par la FAE, donc consacrée aux inspecteurs territoriaux, euh, médiateurs du changement. Donc cette revue est parue en 2016 et est entièrement consacrée au métier d'inspecteur. Sur le site de l'IFE, donc, vous allez retrouver un dossier de veille paru en 2019, cette fois-ci, consacré au pilotage. Donc, euh, les pilotes et le pilotage dans l'éducation, euh, tout le personnel d'encadrement et tous ceux qui ont la responsabilité de piloter un établissement ou une, une circonscription. Le 26 août est paru au bulletin officiel, au BO, donc, euh, la nouvelle charte des pratiques de pilotage des EPLE. Donc, à consulter, bien entendu, euh, un incontournable. Revenons sur éducation.gouv pour cette fois-ci les concours de recrutement de personnel de direction. Donc même chose que pour euh, celles consacrées aux inspecteurs, vous allez y retrouver euh, toutes les modalités d'inscription, le contenu des, des épreuves et toujours les rapports de jury. Donc euh, une mine à exploiter pour euh, préparer le concours de la meilleure façon possible. Je vous invite également à parcourir le site de l'IH2EF hein, sur lequel vous allez retrouver euh, quantité de ressources utile soit à la préparation des concours, soit à l'exercice de votre métier. Notamment le film manuel des personnels de direction avec ses fiches classées par thématique, ainsi que la nouveauté de l'année dernière, donc les podcasts dédiés chacun à une thématique en particulier. Sur le site de l'IH2EF toujours, bien, euh, vous retrouverez bien sûr la page des directs, donc les mardis de l'IH2EF, avec toutes les émissions qui ont été enregistrées et publiées l'année dernière, ainsi que leurs ressources associées. Passons maintenant à un parcours un parcours magistère, donc parcours euh, hybride, avec du présentiel et du distanciel, donc des activités pour se préparer au concours des personnels de direction. Passons maintenant à une publication incontournable de nos partenaires Canopé, les personnels de direction en EPLE, donc qui fait suite à la collection que vous connaissez sans doute des livres bleus, dans lequel vous allez retrouver ici toutes les informations utiles et nécessaires, soit à la préparation de, du concours, soit à l'exercice de votre métier en établissement. Suite au Grenelle de l'éducation, chaque académie a publié sa feuille de route ressources humaines, donc feuille de route RH, que je vous ai compilée ici sur, sur cette diapo, donc je vous invite à, à consulter. Voilà pour cette sélection de ressources, non exhaustive bien sûr. Toute cette sélection, vous allez la retrouver sur la page du replay de ce direct, donc d'ici 48 heures sur le site de l'IH2EF. Je vous invite à, les, à la consulter. Et puis, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au centre de la ressource et de la donnée pour avoir euh, des informations si vous en avez besoin ou euh, un conseil de lecture ou euh, savoir où vous procurer donc, ces différentes ressources. Je repasse la parole à Marc-Antoine en studio et je vous donne rendez-vous quant à moi dans deux semaines, donc le 21 septembre, pour un mardi de l'IH2EF consacré à l'évaluation des établissements du second degré. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt.
1: Eh ben merci beaucoup Sylvaine. En tout cas, comme vous le disiez, on aura le plaisir de retrouver dans deux semaines pour le prochain numéro des mardis de l'IH2EF. Il est l'heure de clore cette émission. Je vous propose de remercier l'ensemble de nos intervenants, à commencer par ceux qui sont à distance. Je vais remercier donc Elisabeth Carrara, inspectrice générale de l'éducation, du sport, de la recherche, coprésidente du jury du concours de recrutement des personnels de direction. Je remercie également Alain Procard, personnel de direction dans l'Académie d'Amiens, euh, Yves Delecluse, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, co-président lui aussi du jury du concours de recrutement des personnels de direction. Je remercie ensuite Anne-Dominique Épo, personnel de direction dans l'Académie Orléans-Tours, et enfin Pierre Seban, en bas à droite de votre écran, expert de haut niveau auprès de la mission de la politique de l'encadrement supérieur. Merci à vous cinq. Et en plateau, désormais, euh, merci à Agnès Castel, euh, inspectrice de l'éducation nationale dans le premier degré dans l'Académie de Poitiers. J'espère que vous avez passé un bon moment.
6: Formidable, c'était toujours très, très riche hein, d'entendre chacun. Et puis on espère surtout que ça aura contribué à, à répondre à un certain nombre de questions des, des auditeurs de ces mardis de lih de ef
1: je remercie ensuite Hervé Frel, inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire dans l'académie de Poitiers. J'espère que vous aussi, ça s'est bien passé. Bien sûr, tout à fait, très bien. Et enfin, je remercie particulièrement Anne-Marie Borgo. Merci pour avoir posé les questions également de nos internautes qui nous suivent chaque semaine, chaque mois sur les mardis de l'IH2EF. Donc, je vous rappelle que vous êtes ingénieur de formation à l'IH2EF. Voilà, nous toucherons à la fin de cette émission. 18 h passées de quelques minutes, nous tenons de mieux en mieux le timing. C'est parfait. Je vous donne rendez-vous prochainement le 21 septembre pour une nouvelle émission, cette fois-ci sur l'évaluation des établissements du second degré. Un sujet qui sera abordé en plusieurs parties. Donc Le 21 septembre sera la première partie. Vous aurez le plaisir de retrouver à l'animation Magali Villain-Lopez. Moi, je vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Très bonne soirée à tous